0: Pod
1: Next. Pod Next. POD
0: NEXT POD NEXT Fala galera, vamos lá para o episódio 56 do POD NEXT E assuntos quentes como sempre, Para isso tô eu, JP E não vamos nem entrar na questão de senhas, que é uma coisa terrível para mim
1: <risos> Salve gente salve JP, aqui é Gustavo Rebelo, amigo dos jabutis E hoje tô chique na botina porque hoje eu tô no clima que isso.
2: Gente, quem dá conta do Gustavo nesse programa, gente? Ninguém. A pessoa passa... Quanto tempo você passou conversando com o Jabuti essa semana? Cara, eu
1: fiquei uns 30 minutos falando com o Jabuti e tá lá nas minhas redes sociais. Talvez apareça no Instagram, se não aparecer no Instagram, talvez apareça no Confidencial, olha aí. Beleza. <risos>
2: Olá, galera. Isabela, diretamente no meio do caos. E eu gostaria de dedicar esse programa para você, querido ouvinte, que, assim como eu, diz todos os dias que não aguenta mais essa pandemia e essa situação. E todo dia a gente acorda e vai trabalhar. Ainda tem que lidar com o Gustavo que passa 30 minutos falando com o Jabuti. Esse programa é para você.
0: <risos> Beleza, então bora lá. Bora pro programa. Bora pro programa, JP.
2: Troquem suas senhas, protejam seus logins, porque esta semana falamos de espionagem no Podnext. E se o programa sair do ar, bem, vocês já sabem o que houve. Nossa personalidade é o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, que está aqui batendo ponto na semana em que a Índia se torna o novo epicentro da Covid no mundo e que ele dá uma declaração à lá, Bolsonaro. O bizarro tem um pé nos esportes, mas a disputa foi tão acirrada essa semana que soltamos até uma menção honrosa. E na coluna de economia, ela é, na verdade, uma continuação do programa da semana passada, quando falamos de Bernie Maddox. E por isso, eu trago como nasceram os esquemas Ponzi e um pouquinho do histórico do homem, que dá nome a essa fraude. E, obviamente, um dos grandes eventos da semana que passou é a cúpula virtual do clima organizada pelo presidente Biden E o Gustavo vai comentar tudo o que os países falaram na coluna de meio ambiente Infelizmente, temos o obituário, mas felizmente temos a agenda histórica e agenda do presente, além de uma dica quentinha da semana. E gostamos sempre de lembrar que, sem a ajuda dos nossos apoiadores, esse programa seria impossível. Mas a verdade é que a gente ainda precisa contar com o apoio de vocês. Ao assinar o Podnext, você demonstra o apoio ao nosso trabalho e ainda tem acesso a mais de 80 peças de conteúdo com assuntos que não dá para cobrir no programa semanal. Acesse agora www.opodnext.com-assine e seja parte da nossa comunidade. Então, mais uma vez, para ninguém esquecer, www.opodnext.com-assine e você também encontra todos os links nas nossas redes sociais. E agora, bora pro programa!
1: Assunto
0: quente da semana Rapaz, a gente imagina os riscos da vida moderna terrorismo e tal, a gente pensa em coisas muito mais diretas né mas o maior medo de quem está ligado nesse momento é na parte cibernética e na parte de infraestrutura, acho que as coisas vão tomar um rumo ainda mais perigoso quando o 5G estiver funcionando mas a gente já está vendo alguns casos acontecendo muda fora que acendem esse sinal de alerta então hoje a gente vai tocar em alguns pontos aqui de segurança digital mas... Com, com casos que vieram à tona recentemente, e ver no que vai dar nessa conversa. É, Gustavo, tu quer começar por onde? Pela Europa? Pela Ásia? Por onde? Acho que vamos pela China, JP,
1: que é mais rapidinho, mas é só para lembrar o ouvinte aqui que a gente não vai entrar na questão técnica, né, do hackeamento aqui que aconteceu. A gente vai mais falar a notícia, os fatos e as consequências, e, enfim. Tudo isso para dizer que grupos de hackers, possivelmente ligados à China, exploraram uma vulnerabilidade na VPN da empresa chamada Ivanti, uma empresa sediada em Utah. E aí o que aconteceu foi o seguinte, é, essa empresa presta esse serviço de VPN para várias outras empresas e acabou que os hackers conseguiram ter acesso a empresas de defesa, empresas do governo, empresas financeiras, só que do mundo inteiro. Mas assim, mais particularmente, foi detectado que os hackers estavam mais de olho em empresas de defesa dos Estados Unidos, tá? Por que, que a gente fala que são hackers ligados à China e não realmente apontam o dedo para a China como país e tal. Acontece que não, não tem como você provar, né? é muito difícil quando, quando o cara é mais profissional, ele vai se esconder, né? obviamente, mas é, pelo estilo do ataque, entendeu? Os especialistas dizem, né? esse combinado de táticas e ferramentas e infraestrutura meio que tem a assinatura de hackers chineses. E aí, então, esse caso que saiu com notório essa semana, ele vem logo depois que os Estados Unidos acabaram sancionando os russos num caso similar com uma outra empresa americana, que foi o caso da SolarWinds JP. Tá, eu vi isso aqui. Então, a SolarWinds ela é uma empresa grande que oferece serviços de TI nos Estados Unidos e ela foi ataque, é, foi alvo de um ataque cibernético que meio que se espalhou para os seus clientes e passou desapercebido por meses. Né? Foi um ataque que até onde se sabia né, tinha um partido de, de hackers do estrangeiro que autoridades americanas acabam acreditando aos russos que é uma outra parada aqui. Esses russos, eles foram capazes de espionar empresas privadas, até surpreendente, de forma surpreendente. Eles conseguiram espionar uma empresa de segurança cibernética, que é a FireEye.
2: É uma meta-espionagem isso?
1: É, é. É uma meta-espionagem. Mas aqui, e é bom, é bom também sempre frisar, às vezes, né, a galera consegue explorar uma vulnerabilidade e tal, não sei o quê. Só que aqui foi uma parada que meio que dá a entender que pode ter gente da empresa aqui, da SolarWinds, que também estava envolvida no caso, que ainda não, não pegaram, mas tá, né, todo mundo de olho para ver o que está acontecendo. Por quê? Porque esses hackers que a gente citou, eles tiveram acesso ao sistema Orion, que é um sistema que a empresa oferece para seus 33 mil clientes. E dentro do sistema Orion, eles conseguiram escrever uma linha de código malicioso que meio que criava uma porta de acesso exclusiva deles. Né? A empresa disparou um update no meio do, de março do, do ano passado. E esse update foi instalado em pelo menos 18 mil clientes. E praticamente esses 18 mil clientes ficaram
0: vulneráveis a esses hackers. É, o o negócio é o seguinte, a gente tem que, tem que traçar uma parada aqui que esse, esse é um assunto complicado para caramba porque uma empresa que teoricamente é uma empresa de cibersegurança não tinha a menor ideia do que estava sendo uhum. é, vigiada ou, ou, ou tendo suas coisas alteradas. E aí a gente tem que levar... Pro lado das pessoas físicas, né? E, uhum. e tudo mais. Se, se é difícil para uma empresa dessa, calcule para uma pessoa como eu, você ou qualquer uhum. outra uhum. coisa, né? A gente pode viver num mundo de paranoia inacreditável daqui ah, a sim. pouco porque a gente tem visto essas, essas notícias todas de, de vazamento de dados né? teve uma no Brasil recentemente grande também agora me lembrei qual foi a empresa que mas teve um, um, uma uma no Brasil e violenta aqui teve alguns casos já nos Estados Unidos né? Sim. O, talvez o, o mais famoso seja daquele da Equifax ah, sim. o, o CEO né, acabou pedindo demissão, demissão entre aspas, ele né, levou uma grana preta. Todo, todos os clientes se lascaram, mas ele levou uma grana preta de rescisão, mas enfim, isso é outra, outra conversa. Uhum. Esse caso da Equifax é curioso porque, como eu falei, foi um volume de, de data, né, de dados incrível que eh, os caras acabaram confessando que ficou vulnerável de clientes e tal. A Equifax é que fazia o cálculo de crédito das pessoas aqui. Então, são todas as informações pessoais mesmo, né? De, de quase
1: é, é bom explicar. Se ela é uma empresa que faz cálculo de crédito, de quanto bom pagador a pessoa física é nos Estados Unidos, é ela tem dados do seu seguro social. E a partir de dados do seguro social, você tem a vida inteira. É,
0: mas o, o curioso desse caso, eu, eu, vi, eu vi uma reportagem sobre ele que eu fiquei fascinado, porque foi uma parada grande, né? E aí existem, assim como tem os hackers, tem os caras que são especializados em caçar hacker. Sim, né? é o caso é. da Fai aqui. Pois é. Aí eu vi uma entrevista com um dos principais caras desse, desse segmento, e ele falando, foi, foi incrível, ele falou o seguinte, que quando veio na mídia essa informação de que né, tinham, tinham vazado uh, os dados de, sei lá, 50 milhões de pessoas, ele tomou um susto, porque é. normalmente... É ele ou os outros caras do segmento que informa as empresas. Ó, oh, deu merda aí em algum lugar. Uhum. Entendeu? Porque esses caras vasculham a Deep Web, não sei o quê, e começam a ver as transações né, dessas informações para um lado e para o outro. Uhum. Quando ele ficou sabendo que isso tinha acontecido há meses atrás, é. ele falou, mas peraí, essa parada nunca chegou aqui no negócio? Nunca ninguém transacionou essas informações? Né? Quem, quem foi que fez isso? E está sentado em cima dessa data Toda. Uhum. Né? Não fazia sentido nenhum na cabeça dele. Sim. Porque tem que ser uma parada rápida. Esse negócio tem valor assim. em dois, três dias que aconteceu o vazamento. Porque depois começa a se descobrir e pipocar as paradas e não tem mais valor. Uhum. Então ele falou: os caras ficaram sentados meses em cima disso aí, eles vão fazer o quê? Quando essa parada tiveram, tiveram um trabalho danado, e aí os caras foram é, começar a tentar matutar o que, que podia ter acontecido, e eles chegaram à conclusão que podia ser. Um caso de espionagem internacional uhum. para se pegar dados de pessoas e tentar cruzar com outras informações que eles têm para se chegar a agentes americanos espalhados aí pelo mundo. Entendeu? Uhum. Ou, ao contrário, pessoas que são vulneráveis a um approach para serem espiões aqui dentro entendeu é porque era a única coisa que fazia sentido na, na, na cabeça dos caras
1: Não, pode ser até um pouquinho mais simples né você pode dependendo do país dependendo de quem tá de posse desse negócio você decide se a sua seu seu banco sei lá estatal vale a pena ele fazer um empréstimo para tal pessoa ou então para tal empresa né?
0: É, mas aí o que os caras avaliam É se valia a pena O risco e o esforço Que os caras fizeram pra roubar essas informações Entendeu? É esse Peso aí. Mas enfim, o, que eu, o que eu quis Trazer pra, é, desse caso É que tem muitas incertezas Em cima de, da parada toda Como eu disse, vai piorar e, e o medo que fica quando eu falei de infraestrutura o medo que fica que como, como essas empresas de segurança né? você não tem como confiar também que os caras estão fazendo um trabalho bom você, você bota no teu computador por mais uma questão de, de, da tua consciência né? de você falar, puta, eu não estou totalmente vulnerável mas a preocupação é, são ataques a, a redes de energia Entendeu? Uhum. A reservatórios de água, a parada da, da vida. Esse pode ser o caminho do, do, do terrorismo aqui pra frente.
2: É isso eu... que eu ia falar. Você citou no começo do programa a questão de terrorismo. Esse é o ponto em que as duas coisas se ligam, né? Ainda mais agora que a gente tá falando cada vez mais de tecnologia na vida diária e controlando... Não só coisas dentro de casa, mas Usinas de energia né? Você citou aí, água, esgoto E tudo mais, até por uma questão de Segurança, isso for levado Para os computadores e para a rede E de certa forma, deixa tudo mais vulnerável Não, e,
1: e Isa, tem que Levar em consideração que algumas coisas Já estão acontecendo com redes elétricas A gente sabe aí, de alguns Ataques atribuídos a Israel Que meio que tentaram Sabotar os centros de pesquisa Nuclear do Irã, que a gente sabe tá desenvolvendo, né, armamento nuclear. Uhum. Teve um até recentemente não sei se partiu foi uma, uma coisa hacker ou se foi uma coisa física, que alguém foi lá e explodiu a, a rede elétrica alguma coisa assim. Mas tentaram sabotar de novo, dessa vez os iranianos se deram um pouquinho melhor.
0: E aí você calcule quando o quando 5G estiver funcionando e tudo tiver, vou usar um termo meio bobo aqui, mas tudo tiver numa espécie de nuvem por aí. Uhum. Né? Todos os controles, porque a gente quando bota a parada na mão da eletrônica, a gente entrega, né? A gente né? confia no que tá ali. Só que eu não sei que tipo de mecanismos os caras vão criar físicos até, ou alguma coisa mais pé no chão, de backup, nem de backup, mas de, de travas, né? Que você possa dar um shutdown nos negócios ali e trazer para um manual, porque vão acontecer merdas. Vão acontecer merdas. É, ah, mas... Tem um outro
1: porém aqui nessa história, né, JP? Porque vamos voltar aqui para o caso da Solar Wind. A gente tem algumas agências do governo americano que a gente abre o olho para entender. Porque da mesma forma que a gente falou, tem, são 18 mil clientes. Quem está lá no meio, né? Então temos alguns nomes aqui. Temos alguns nomes como o Pentágono, <risos> é, o Homeland Security, né, que é quem cuida de vamos dizer questões de fronteiriças, esse tipo de coisa uhum. nos Estados Unidos. Nós temos a, o, a Secretaria de Energia e a Secretaria ah, é. de Tesouro. E no, no meio disso tudo tem a Agência de Segurança Nuclear Americana. Ah, é. né? Tem outras empresas também que, que eles admitiram que caíram nesse, nesse update aí, que, né, com, com código malicioso, que, por exemplo, a Microsoft, a Cisco e a Intel. Mas, de qualquer forma, de novo, só mostra que mesmo empresas de né, categoria de, de ponta, aqui de tecnologia de ponta, é, levaram meses para detectar que tinha dado problema. Né?
0: Mas e aí? A gente, né, os caras chegaram a essa conclusão e, e qual foi a consequência?
1: Então, JP, aí a, a consequência foi que, né, depois de muita investigação, os Estados Unidos colocou a culpa no SVR, o SVR seria um braço político-militar do Ministério de Relações Exteriores da Rússia. É, é mais ou menos, não é nem tanto a CIA, mas também não é a KGB, muito pelo contrário, né? E aí o governo Biden sancionou a Rússia, sancionou pesado, né? Foi, um, foi até uma, uma coisa assim que meio que pegou muita gente de surpresa. Ele acabou expulsando 10 diplomatas russos, eles bloquearam contas e movimentações financeiras de 32 indivíduos, muita gente ligada ao Kremlin. Ele tornou mais difícil a manutenção cambial do rublo e empréstimos para pagamento de dívidas estrangeiras da Rússia e mais uma porção de coisas. Mas assim, tinha cara de russo e a galera falou, é, é você mesmo, entendeu? <risos> e aí, se é com 100% de certeza, se tinha alguém de outro país no meio fazendo uma assessoria, tipo um Edward Snowden, a gente nunca vai saber. <risos> mas uhum. tudo leva a crer que eram os russos. E agora, falando em russos,
0: JP, tem um outro caso aqui. Pois é, que a gente está acompanhando meio à distância, mas é um caso parecido né, com esse daí de, de represálias, mas que está esquentando ainda mais, né?
1: É, é o caso da, da relação da Rússia com o leste europeu, que é sempre complicado. Particularmente aqui a gente está falando do que aconteceu com a, a Tchequia. Uhum. Porque as relações de, de Rússia e, e Tchequia nunca foram é, grandes coisas, né? Sempre um desconfiando do outro. E lá para 2014, aconteceu um caso, um caso de explosão, num depósito de munições, numa região meio remota da, da uhum. Tchequia. E meio sem explicação por que aquilo lá explodiu. E aí as, as autoridades tchecas começaram a suspeitar do envolvimento de espiões russos da GRU. A GRU seria a KGB com outro nome. Aí realmente é a KGB. Uhum. é Então essa GRU, segundo os tchecos, teria enviado dois russos, o Alexander Mishkin e o Anatoly Tchepka, para realizar esse tipo de ataque. Tá? Aí, uhum. numa super coincidência, que aí é, é bacana, porque realmente aqui pegaram os caras. uma super coincidência, o, tanto o Michigan quanto o Chepiga eles estavam sendo investigados na Inglaterra por conta do assassinato do Sergei Skripkal, né? que ele era um agente duplo que né, tinha é, ido se isolar lá, se esconder na, na Inglaterra, junto com a filha dele. E os dois foram mortos em Salisburg, né? Sa é, solo britânico, em
0: 2018, com o é, agente nervoso, nove Choque. Caraca, eu achei, na minha cabeça, era uma parada mais antiga. Eu, digo esse passagem, eu escutei um episódio, eu já, até, eu já dei, até trouxe aqui como, como dica é, um podcast chamado True Spies. Eu escutei um episódio que eles fizeram a investigação do, desse caso e como eles chegaram nesses dois nomes. Uhum. É do cacete esse episódio, do cacete. Uhum.
2: Lembrando que as nossas dicas não são as que a gente solta toda semana, mas as antigas. Estão lá no Linktree do Podnext, você encontra em todas as nossas redes sociais.
1: E, e, bom, e já vou emendar aqui no que você falou, JP. Por como é que os, os checos chegaram nesses russos, né? Eles uhum. meio que começaram a usar uma, umas técnicas novas de reconhecimento facial, né? E começaram né tentar fazer aquela correlação com o que eles tinham nos bancos de dados, aquela coisa. E aí chegaram à conclusão e falaram, cara, esse cara aqui desse vídeo que tava nesse hotel nesse dia há três dias antes do depósito explodir, é o mesmo cara que estava em Salisburgo. Olha que coincidência. E uhum. foi quando morreu o cara lá e tal. É que... E aí fala, putz, é o cara. E aí, a partir do momento que os tchecos falaram, putz, foram os russos mesmo eles ordenaram que a Rússia removesse, é, primeiro, 18 diplomatas. Mas, mas depois que a, a coisa avançou, hoje eles deram ordem para que a Rússia é, remova todos os diplomatas, os staffs, e adidos e o e que mais eles tiverem na Embaixada Rússia em Praga, né, porque seriam todos agentes da GRU e da
0: SVR. Quem não é, né, cara? Quem, quem não é nessa, nessa altura do campeonato? Né?
2: Eu ia fazer uma brincadeira perguntando se nas escolas existe um curso básico de hacker, né? De programação. Na Rússia, se na você, Rússia você já é, nasce quase, hacker.
0: Você já nasce é tipo hacker isso, né? na, na, na Rússia. O,
2: o Azagal disse no que,
0: que, que, no que pisou na Rússia o Twitter dele foi hackeado. Putz! <risos> é, você, lá lá os caras já nascem hacker. <risos>
1: Bom, de qualquer forma, o Putin retaliou, porque, afinal de contas, ele é o quiser do mundo. E ele mandou, né, ordenou a saída de, de 20 diplomatas tchecos de Moscou. Felizmente, ainda todos vivos, né? A gente não sabe se ninguém ali foi espetado com nove choques, se tomou um chá meio desconhecido, uma coisa assim. Mas, pelo menos, até onde se sabe, todo mundo está vivo. E hoje, dia de gravação, a Eslováquia, que é a vizinha e amigo de longa data da Tchequia, expulsou três diplomatas russos do país é, e isso meio que está parecendo uma tendência hoje na, no leste europeu que talvez
0: até a Europa inteira comece a fazer isso. Esses países, Eslováquia, Lituânia, Estônia, Látvia, esses países estão olhando o que está acontecendo com a Ucrânia e estão cagados, cara. Eles estão todos cagados, cara. Se, 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 se a Rússia vai sair anexando gente por ali, entendeu? E pode ser até que essa sanção que você é, falou anteriormente dos Estados Unidos em cima da Rússia, traga essa conversa também para mesa, entendeu? Da, da, da Ucrânia, talvez seja um caminho, porque na, naquela sanção a Rússia se enrolou. É, foi,
1: foi bem pesado, foi muito similar ao que os Estados Unidos fez com o Irã, que
0: obviamente desencadeou o que a gente tem aí hoje. Pois é. Mas a Rússia tem alguns outros interesses aí, de pessoais, né? dos, dos bilionários e tal. Então, é, pode ser que isso ajude a trazer essa, esse assunto para a mesa de negociação. Mas que se esses outros países estão muito preocupados, estão... E, e, e a Rússia já fez a contrapartida, já expulsou a galera americana e a galera sim, da, da, da Tchequia também, né? A contrapartida de, de diplomatas, que também são espiões que estão lá, então é... Todo mundo é espião, né? No final de todo mundo é espião. Tem a frase
1: de um, de um sábio aí da internet que ele falou que, né, espionagem é que nem tirar a meleca do nariz. Todo mundo faz, só é feio quando você é pego. E os russos é. foram
2: pegos aqui. Também, brincando com essa história, né, de que todos os russos são hackers, é um pouco aquela ideia. Cara, tem tantos casos de hackeamento dos russos uma hora vai pegar, gente. Tipo assim, é impossível passar desapercebido em todos os momentos. É, o,
0: a, o problema é qual consequência gera, né?
2: Ah, exatamente. E... e qual dos casos que é pego também, né?
0: Agora, eu queria
1: levantar aqui uma bola aqui a bancada, que é o seguinte. A Rússia não tem muito o que fazer com relação aos Estados Unidos, porque, né, tem um distanciamento, tem algumas outras questões aqui até bélicas, etc. E, Enfim, é uma coisa meio até histórica. Então a Rússia vai fazer isso, vai xingar, vai reclamar, vai se aproximar mais da China, do Irã, vai fazer outras coisas, e vai Venezuela, obviamente, e vai também expulsar diplomatas, esse tipo de coisa. Agora, com o leste europeu e com a Europa em si, a coisa é um pouco diferente, isso. porque a Rússia ela ainda é dona da torneira do gás natural que né, aquece a casa dessa galera
0: no inverno. Por isso que aquela questão do Mediterrâneo com a Turquia é tão importante para a Europa. Porque aquilo era uma forma de cortar um pouco a dependência do, do, do que vem da Rússia. Entendi. Tudo está tudo interligado.
1: Você muda a dependência da, da Rússia para passar a ser dependente da Turquia. eu Não, não sei mas se é eles querem
0: para eles. Eles querem para eles eles, <risos> eles, eles, eles. eles não querem que fique com a Turquia. Aí que, aí que, aí que tá a briga do, do negócio lá no Mediterrâneo. E, e aí eu fiquei pensando e lembrando, eu acho que eu já falei isso aqui também, mas eu, eu fiquei lembrando do caso lá da, da, da presidente Dilma, né? Que ficou comprovado que os americanos estavam escutando as paradas e tal. E fiquei lembrando. E ficou pensando, por isso mesmo, né? Ficou por isso mesmo, e fiquei lembrando aqui que o, o, o governo atual, o governo Bolsonaro, é muito propício, né? A usar o WhatsApp. <risos> e, cara, isso é contra toda, toda. JP. A... <risos> A Olha, parada de medo de, de segurança. De medo ninguém, de segurança precisa,
2: né? ninguém precisa hackear o governo Bolsonaro, Que ele mesmo solta os áudios, entendeu? Ok. Não vai. precisa nem se dar o trabalho. Ok, mas é, é
0: tão banal, né? E a mas gente sabe eles que eles usam,
2: né? Eles vão encontrar
1: o quê, JP? Eles vão encontrar uns memes que ainda não apareceram no zap da galera? Não tem nada lá.
0: Não, não, mas peraí, tem o um mínimo que você tem que, porra, que você tem que se assegurar, né? O, não, o, tudo o... bem, eu te o... entendo, mas... a ah, gente tá falando Bolsonaro, mas a gente pode levar isso pro Trump também, porque a questão do Trump usar o, o, o celular pessoal dele enquanto era presidente, para Twitter, para não sei o que, foi um pepino. Sim, foi, foi um pepino foi um pro, pepino pro pepino. serviço de segurança daqui. Inclusive, não sei se foi o dele ou do filho dele que foi hackeado. O Twitter, não assim, sei um que, né? foi do filho que o cara te, testou lá, sei lá, maga 2018 e entrou, entrou na programa. Entrou, né? é, foi, foi é. isso mesmo.
1: E teve todo o caso também do encontro do Trump com o Kanye West que tiraram foto do telefone <risos> e, vi, e, e conseguiram o número do telefone do presidente. Obviamente que há uma falha de, de segurança e tudo, né? você não pode ter o presidente do país sendo hackeado ou qualquer líder, né? Mas Sim. quem tem informação realmente nesse governo é o ministro da Economia, o Paulo Guedes. Que também deve, deve usar o Zap
0: Zap.
2: Gente, o ponto, e a gente já falou isso aqui múltiplas vezes, é que o jeito como o governo Bolsonaro funciona, e aí para quem chegou no Podnext agora e não ouviu ouça o programa de extrema-direita, é que eles acreditam que o jeito deles é o melhor. E aí não é nem ignorância, eu acho que é realmente acreditar que todas essas coisas de segurança é balela, que não, não faz diferença. Mas isso tem a ver com a personificação que eles colocam. Vocês citaram o Trump, o Bolsonaro. De novo, a gente volta naquele programa do Casarões, da forma como eles se posicionam é simplesmente escolher e ignorar. Né? A palavra em inglês é disregard.
0: Então, mas ele, ele tem um background militar, né? É que os militares, por natureza, deveriam ser os primeiros a ficar bolados com isso daqui, né? E ter alguém que falasse assim, ó, ó tem algum consultor que falasse, gente, isso aqui não dá.
2: Mas você duvida que não tem? Eles escolhem ignorar.
0: Cara, quantas, eu não sei, quantas cara, notícias... eu não sei.
2: O oh, JP, quantas e quantas notícias não saem falando? Assessores falaram sobre X, Y, Z, o presidente escolheu ignorar. Quantas? Não. Eu não duvido nada que para a segurança tenha sido isso também.
0: Não, e, e no, no, voltando ao nível pessoal, cara, a gente não pode ficar na paranoia de algumas coisas, mas hoje em dia a gente tem que ter alguns cuidados que a gente tem que ter. Né? O negócio de, de senhas mais fortes e cuidado com fotos que você tire, né? com o que, que tem tá nela? Já tem muita gente que se preocupa muito em não mostrar... As mãos, porque o pessoal já tá pegando digital em foto no, no negócio. A galera que tá tirando foto de, de, de cartão de vacinação, que tem alguns dados pessoais lá, muito cuidado com as coisas, né? Eu não sou a favor da paranoia em cima da parada, mas cuidados tem que ser tomados. É isso aí, up next. Okay. Okay, next. A personalidade da semana já é dobradinha dele, né? Não, a gente já trouxe ele nessa coluna.
1: Acho que já, a gente já, ele já esteve aqui. Não faz, é. não, não faz muito tempo, mas ele já esteve aqui. A personalidade da semana é ninguém menos do que Narendra Modi. Por quê? Porque recentemente a Índia superou todos os países em números de novos casos positivos diários de Covid nessa semana. Uhum. E aí... O primeiro-ministro do país, o Narendra Modi, teve que vir a público para se explicar, para tentar acalmar os ânimos, para liderar a nação nesse momento difícil. E aí... No seu discurso para a angústia do cidadão indiano, o Modi disse que é importante no momento pensar na economia, que o país não pode parar, senão todos vão morrer de fome.
2: Já ouvi esse discurso antes. É, pois é. Ele disse que no
1: momento o lockdown, né, o confinamento, fica a critério dos prefeitos e governadores das províncias.
2: É, isso aí eu não ouvi antes,
1: não. O Modi ressaltou... Que não vai faltar vacinas, porque a Índia vai regular mais a saída de outras vacinas para outros países. E também é, não vai faltar oxigênio nos hospitais. O Modi terminou o discurso fazendo um apelo a crianças, a quem ele se refere como camaradas, para que elas organizem brincadeiras e atividades em casas e evitem aglomerações nas ruas. Então a é culpa de tudo é eu dizer? Exatamente. Se der tudo errado, é culpa desse bando de fedeiros. Ah, cara, não dá pra levar certo.
2: Olha, eu não vou nem gastar minha saliva aqui falando, né? A gente já falou da não falácia que é ó, a questão do lockdown contra a economia, né? Isso não é um ou outro. Já falamos aqui 15 milhões de vezes. É, já citamos também muitos paralelos do Modi com outros governos pelo mundo. Mas eu queria comentar essa questão das vacinas. É, a Índia se tornou né, uma, uma fonte de referência, teve aí um, uma discussão com, com o Brasil, entrega não entrega as doses, teve um ouvinte nosso que pediu para a gente falar é, sobre o Butão, porque a Índia cedeu várias vacinas para o Butão e eles organizaram de uma forma tão incrível que eles vacinaram praticamente toda a população em uma semana.
1: É, eu, eu tuitei sobre isso duas vezes já, é, realmente foi isso mesmo que aconteceu. O Butão recebeu, demorou, mas quando chegou eles resolveram em uma semana e assim, 93%, 93 da população adulta estava vacinada. Pra... É,
2: o que que aconteceu? A história assim a gente pode trazer isso, levar lá para o Podnex Confidencial, mas a Índia não entregou todas as vacinas de uma vez. O botão é que decidiu esperar o recebimento dessas doses que foram doadas, tá? Não foram compradas para fazer a campanha. E aí o curioso, né? É o seguinte: a Índia doa, né? Num ato de boa fé com um vizinho, ou até por toda a movimentação que tem ali naquela região. E o jeito como o governo do botão Conseguiu Organizar, deixou a Índia aparecendo o pior lugar do mundo. Porque eles têm muito mais infraestrutura do que os vizinhos e não conseguiram colocar em prática. Muito mais dose e não conseguiram colocar em prática. Então, pra você ver que tem sempre alguém pior que a gente, né?
1: É, mas assim, eu ia ainda dizer que recentemente a Índia teve dois festivais... Sim. Que ficou por isso mesmo, né? Teve o Festival do Negócio das Cores, né? o Holly, e, e agora teve no Norte da Índia o, o, aquele festival que eles vão nadar no, no Rio Ganges todos os anos. E você olha os vídeos, tem, tem é, centenas de milhares de pessoas se aglomerando, então não surpreende esse número de, de quase 400 mil pessoas testando positivos num dia, né? É que o número de mortos ainda não chegou no, no número do Brasil.
0: Esse eu acho que é o último... Ou não é anunciado. Agora, o, é, vale reforçar que ele é a personalidade, de novo, porque tudo isso que ele falou, só, só para reforçar, né? Tudo isso que ele falou não é verdade. Tá, a situação tá calamitosa lá. Exato. Né? É, é o contrário do que ele falou. Por isso que ele, ele é a personalidade. Eu tava vendo uma reportagem hoje, inclusive, que as ambulâncias que estão indo pegar as pessoas que estão com, com Covid, que estão mal, está fazendo Fazendo, tipo, lotação, vai parando de casa em casa, vai, vai atochando gente lá dentro da parada e quando chega no hospital, metade já morreu. É uma parada extremamente, assim,
1: fugiu do controle, essa que é a verdade. É, há quem olhe para esses números e diga que na Índia os números são, na verdade, 30 vezes maiores. Então, Tem aqui umas publicações, eu posso até disponibilizar mais tarde, mas seria 30 vezes mais. Então, número de mortos, número de casos positivos, tudo mais, enfim... É, com relação ao oxigênio foi até assim uma piada de, de internet Sim. porque do jeito que ele é. falou não a gente tem usinas a gente está produzindo oxigênio não vai faltar não sei o que ela falou só faltou ele falar
0: só respira quem não quer é, porque tá voltando e vale lembrar também que já surgiu né uma variante lá na, na, na Índia, uhum. e que os, eu vi essa notícia hoje ou ontem, que os caras de Israel estão preocupados com essa é, variante, que parece que a vacinação, já surgiu o caso em Israel e parece que a vacinação não está sendo efetiva contra ela.
1: É, o, o Oriente Médio está extremamente vulnerável se esse negócio sair da Índia, porque o Oriente Médio inteiro usa mão de obra indiana para qualquer coisa. sim.
0: Agora você lembra que lá no, no, no Confidencial, acho que foi no Confidencial, que a gente trouxe alguns meses atrás uma estatística, alguma sim. coisa assim, dizendo que os números tinham caído absurdamente na, 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 na Índia? Sim, sim. É. E, sim. Mesmo com e os que deveria ser um caso de estudo por quem que estava caindo. Era balela aquilo tudo?
1: É, era balela. E um um dos, dos papers publicados que eu é, tive acesso recentemente, ele estava justamente falando isso. Pô, Como é que pode ter chegado a zero? tal E aí começaram a fazer cálculos de probabilidade, de não sei o que. Os caras falaram, cara, tem uma, uma subnotificação muito grande acontecendo aqui. Porque não é possível você ter, ter é, saído de era coisa de, de 100 mil pessoas 100 por dia né? para pra pra menos de mil para é, é, pra... Pra, pra menos de 100. acho que é. mas, mas no paper dizia que acho que para menos de mil já era impossível sem vacina sem nada então ainda a tá meio que nessa situação de que pelo amor de Deus vamos tentar vacinar todo mundo para frear esse troço só que de novo é 1.4 bilhões de pessoas é muita hum. gente para vacinar é muito pouco tempo a densidade
2: e... demográfica também atrapalha muito, né, no caso Exatamente. Mesmo. Não, e eu
0: acho que a, a OMS já falou que quando, quando fica, assim, desgovernado do jeito que tá no Brasil, na Índia, no que o só a vacinação também não adianta. Pois é. Porque as pessoas pegam ainda no, no, no período que num, a parada não... Não fez o efeito, entendeu? Então, é, só a vacinação não adianta.
1: E a gente vai descobrir logo mais, porque na principal vacina da Índia, apesar de ser barato e ter tantas milhões de doses, a vacina principal da Índia hoje é a da AstraZeneca, que tem um período de 90 dias que você tem que retornar e tomar de novo. Esse no, esses 90 dias, a gente ainda não sabe quantas pessoas deixaram, porque esqueceram, porque 90 dias é muito tempo. Né? A gente sabe, por exemplo, que no Brasil, que na, na questão da coronavac, existe uma perda aí de 15% das pessoas que não voltaram para tomar a hum. segunda dose em três semanas,
0: quatro semanas. É. Bom, vamos ver no que vai dar. Up next. Up next.
1: No Bizarro dessa semana, JP, você trouxe uma história futebolística, mas antes de entrar no Bizarro, eu só queria fazer a menção honrosa para o segundo colocado dessa semana, com um caso muito curioso, que na França tem rolado, em, bom, na Europa inteira, mas na França principalmente tem rolado protestos por conta de confinamento. E por causa disso, né, quem tem organizado o confinamento é o primeiro-ministro francês, o Jean Castre. E esse Jean, ele tá recebendo diariamente em seu gabinete nada menos do que lingeries das lojas mais chiques de Paris que estão fechadas e com produto acumulando.
0: <risos> Eu pensei que a menção rosa que você ia trazer era o bate-boca no Twitter do ministro da, do meio ambiente com a Anitta, não foi isso não?
2: Ai, gente, é muita classe esse governo Bolsonaro, né não? <risos> É muita classe. E
1: podia ser o vereador que confundiu a sigla LGBT com outra coisa.
0: Puxa, não uhum. faltaram
1: candidatos, mas...
0: uma semana recheada. Uma é
2: que eu achei, recheada.
1: eu achei curioso o ministro francês. Eu não sei o que ele vai fazer com as lingeries, então eu fiquei preocupado. Tá
0: certo.
2: É. Vou botar o um endereço e ele manda pra cá, tá? <risos> mas
0: o assunto que tomou conta do mundo inteiro no domingo e segunda-feira foi a questão da Superliga Europeia. Que foi, eu, é, raramente a gente vê uma parada nascer com tanto vulto e morrer assim, num intervalo de
2: quase 24 horas, né? Gente, a, a história é nesse nível que quando os meninos colocaram no grupo, né, esse é o bizarro, eu falei, do que, que vocês estão falando? O negócio tá funcionando, vai dar um puta dinheiro. Vai, e aí, vai, tipo, isso já morreu. E o cara, mas eu vi tem duas horas. Foi assim.
0: É. Pois é. Então, no domingo, vazou que 12 dos maiores filmes europeus iam criar essa liga para fazer um campeonato entre eles, que seria um campeonato multibilionário e o caramba, e, e o anúncio ia ser feito no domingo à noite, ficou todo mundo no domingo à noite esperando o que, que, que vai acontecer e de fato saiu o anúncio porque a notícia Sim. já tinha vazada e no, no que a gente foi tomando conhecimento do que era mesmo, e ela foi se espalhando pelos países, a volta foi tamanha de todo mundo, né? De população, de governantes, de jogadores, de técnico, de imprensa, do que para que matou. E aí, vem, vem, entra o bizarro da parada. Uhum. Que não foi só isso, né? O, o, o... Você, você, você pensar que megas corporações querem fazer um cartel, isso não é pra ninguém ah, nunca sim, né aí ah, tudo engatilhado já o objetivo já. das mega corporações são cartelizar é o objetivo das mega corporações são são, são são é cartelizar e maximizar lucro o problema aqui é a total incompetência dessa galera que deveria <risos> ser né a, a galera to... eu ando cara cada vez mais desconfiado de gente engomadinha de terno que tudo é <risos> que é tudo figura ali para esconder a profunda incompetência deles. E esses caras, esses caras que a gente está falando aqui de multimilionários, e alguns donos de times também da NFL Sim. que são donos de, por exemplo dono do Manchester é o dono do Tampa Bay Buccaneers o dono do Arsenal é o dono do Los Angeles Rams e por aí vai esses caras não pensaram em tudo que tinham que pensar antes de lançar uma parada dessa, os caras não avaliaram qual seria a, a, a recepção não avaliaram o aspecto cultural do que eles estavam mexendo não avaliaram que eles, essa galera ultraliberal acha que vive num mundo à parte, que só que tudo que eles querem, né, numa ilha, eles podem fazer. Mas o futebol, o esporte, não sei o quê, tem uma alta interdependência dos governos. Sim. E os caras não pensaram Que isso poderia dar merda Então o, os governos já falaram Não, 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 é, não não, não, não. O,
1: o Boris Johnson tweetando Isso foi uma coisa Por que que tá aqui no Pod next Porque eu vi o Boris Johnson falando Cara, isso aqui não vai, isso aqui não vai adiante Eu sou completamente contrário a isso falei, Hã? O que que o primeiro-ministro do
0: Reino Unido o, tem a ver com que essa que história, O que que o primeiro-ministro né? tem? Porque para um jogo de futebol acontecer Precisa de um monte de alvará público Precisa de policiamento Sim. Precisa de transporte público Público especial pra galera chegar lá e os caras não levaram nada disso em consideração, simplesmente na empáfia deles acharam que porque eles querem, porque eles têm grana eles podem fazer acontecer e não é bem assim, né? Pois é, faltou muito
1: piar aí, por mais que né, a gente saiba que a FIFA, que a UEFA são entidades com problemas com corrupção esse tipo de coisa.
0: Mas, de não, qualquer forma... E tem forma... histórias aqui no meio dessa parada que estão pipocando que são inacreditáveis. Exatamente. <risos> tipo, tipo assim, ah, os donos sabiam, mas os presidentes do time não. sim E aí o presidente do Manchester falou, mas peraí, cara, tá aqui meu cargo, tu entre... toma aí, porque eu não tava nem sabendo que vocês iam fazer uma parada dessa. Hoje eu li uma inacreditável. O cara da Juventus, o Agnelli, que hum. é um puta de um bilionário... Esse no tem um dia rabo preso. Anter... É, no, <risos> dia anteri... no dia anterior, no sábado, ele garantiu por telefone para o presidente da UEFA, que, tá... que tava ouvindo alguns uns. ele garantiu por telefone para o presidente da UEFA que não tinha nada disso, né? Isso aí não tem nada. No domingo, quando o presidente da UEFA tomou conhecimento disso e ligou de volta pra ele. O cara não queria atender, mas aí ele ligou de volta pra... Ele ligou a mulher dele, falou, oh, preciso falar com teu marido, não sei o quê. Aí falou com o cara... O cara continuou a negar que não existia o negócio. O, o detalhe é que o presidente da UEFA é padrinho de batismo do filho do NL. É, tô o falando... O cara mentiu! <risos> o cara mentiu preso. pro compadre dele no dia anterior, maluco!
1: Não, o rabo preso dessa gente não, não tem tamanho, né? São entidades, são... Né? Eu tô falando. Tem corrupção no meio, tem... E essa outra, essa outra galera que resolveu organizar o campeonato por conta própria, tem treta também no meio, tem treta também no meio. Com certeza. Surpreendeu, Com certeza. na verdade o que mais surpreendeu acho, nessa notícia também, foi um, um, uma entidade do tamanho do JP Morgan, falar: não, vou botar dinheiro sim, eu quero entrar nesse troço. <risos> Porra, precisa falar mais nada, né? Up next.
0: Up next.
1: Isa, falando em esquemas mirabolantes, você trouxe um caso aqui essa semana para analisar.
2: Pois é, na verdade, Gustavo. Eu me inspirei na, na pauta que a gente fez semana passada. A gente falou no obituário do Bernard Madoff, né, que foi é, um dois, se não o maior organizador de esquema Ponzi da história. E aí eu fiquei pensando, né, eu já conhecia um pouquinho, para quem não sabe, se chama esquema Ponzi por conta de um homem, Charles Ponzi, que foi a primeira pessoa a inventar um, uma fraude desse tipo e foi tão grande, tão famosa, que ele dá nome até hoje né, ao, ao crime. Então, Vamos lá, Ponzi, na verdade era um italiano, a gente falou aí um pouco de italiano. Estou
1: surpreso e... com outro italiano corrupto nesse mundo, onde já se viu?
2: Pois é, na verdade, uma das coisas mais engraçadas é que ele só nasceu na Itália, na verdade, Gustavo. Ele cresceu no Canadá e acabou imigrando pra Boston, e aí lá no final da década de 1910 mais exatamente em 1919, ele percebeu uma oportunidade de arbitragem que envolvia cupons para selo de correio internacional. Então, para quem não sabe, a arbitragem é quando é, alguém explora uma diferença de preço do mesmo produto em locais diferentes. Então, vamos dar um exemplo aí com os meninos. O Gustavo mora em Gainesville, que fica o quê? Duas horas e meia de carro, é, duas horas de Orlando. Então, imagina que o Gustavo em Gainesville percebeu que os morangos na, na cidade dele custam 50 centavos e em Orlando, onde o JP mora, custam um dólar. Tá. Então, o que, que ele pode fazer? Ele <risos> compra os morangos em Gainesville. E leva pra vender em Orlando pra lucrar. Não tem nada de errado nisso. Obrigado. É arbitragem é uma coisa <risos> que que completamente... O que, que eu tô Lá, fazendo é
0: errado? O Gustavo já joguei em clã, Eu
2: tô cinco pois anos é. fazendo isso, mas tudo bem. <risos> Não, uma coisa que... A gente deu o um exemplo de comida e morangos e tal Mas o pessoal faz muito isso com metais preciosos commodities, né? No mercado financeiro como um todo é, O que o Ponzi percebeu? Que os cupons de selo internacional Eram extremamente baratos na Espanha naquela época E que ele podia trocar por selos americanos Que também, por sua vez Poderiam futuramente ser trocados por dólar E aí era uma coisa de um pra seis.
1: A selo de carta
2: Selo de carta. Antigamente, se você tentava fazer correio internacional, você precisava de cupons de selo. Tinha uhum, umas uhum. coisas desse tipo, tá? Então, na verdade, o que ele pensou foi em fazer essa arbitragem, que é muito comum, existem fundos de investimento só dedicados a fazer arbitragem, mas qual é a lógica? Se uma pessoa percebe isso, né? Obviamente, quando ela começa a fazer o um negócio, outras pessoas percebem E pela lei da oferta e da demanda, os preços se equilibram uhum. Essa é a, a ideia Mas é aí o que o Ponço falou? Cara, só eu percebi isso Eu preciso de capital para esse negócio E aí ele ofereceu retornos de 40% em 90 dias que já é uma <risos> coisa absurda para o que a gente pensa Pô. hoje Naquela época, os juros americanos estavam em torno de 5% ao ano Nossa então aquela primeira característica né, dos esquemas Ponzi e dos esquemas de pirâmide Que é a pessoa oferecer um retorno absurdo Que você não sabe explicar exatamente como é que ele consegue né? Já vem aí desde, desde o histórico
0: Tá, mas vamos, vamos fazer um corte aqui, porque isso foi uma forma que ele fez de alavancar o negócio, mas isso em específico que ele tá fazendo não é ilegal ainda.
2: Não, ainda não é ilegal, até porque é. pela proporção dos valores de selo na Espanha e nos Estados Unidos, ele conseguiria entregar esse retorno uhum. pros para os uhum. investidores dele, né? Uhum. O que, que aconteceu? E aí é onde, né? O Ponzi efetivamente ganha o, o nome. O negócio foi passando de boca em boca, lembrando que a gente está falando de Boston nos anos 20, dentro da comunidade italiana, então uhum. é, ali funciona tudo muito no boca a boca, né? Apesar de Boston ser uma cidade grande, geograficamente não é uma cidade relativamente pequena. E aí cresceu tanto.
1: A densidade, densidade muito grande, né? Muita gente Isso. morando junto, também.
2: Exatamente.
1: Todo mundo vai no mesmo pub. É, pois é. Bebe, fala demais.
2: Naquela época, o Ponzi chegou a ter seis pessoas que ficavam dia e noite só registrando o nome e o valor do dinheiro que entrava. O que pra época, hoje falar, pô, só tinha seis empregados? Porra, pra época era muita gente, era muito dinheiro. E aí... O que, que acontecia? Conforme as pessoas colocavam o dinheiro, davam o dinheiro para ele, ele depositava numa cooperativa de crédito. Quem tem conta numa cooperativa de crédito sabe que quando você deposita, você se torna sócio e você uhum. é, tem lá uns, né, uns benefícios, umas coisas. Ele começou a depositar tanto dinheiro, ele ficou tão grande, tão grande, que ele se tornou maior sonista e depois foi é, eleito presidente dessa cooperativa. Ele podia comandar os investimentos. E aí é onde começa o esquema Ponzi, né? que é o JP perguntou. Até aqui não tem nada de errado. O que ele percebeu? Que ele estava rico... Sem ter investido num único cupom de selo. Uhum. É, isso
1: que perguntar. Que, que momento que ele vai pra Espanha comprar os selos, né?
2: Pois é. Não, ele nem precisava. Porque esse cupom de selo é uma coisa que chegava por correio. Ele percebeu essa possibilidade de arbitragem quando um amigo dele mandou selos da Itália. Ah. Pra ele despachar uma coisa pra lá. E aí ele percebeu essa possibilidade. E explica assim um pouco, né? Mas quando as pessoas depositavam, gente. Você tem que lembrar. Primeiro de tudo, 1920. Segundo, era o começo de um esquema que hoje, né, a gente sabe, mas na época não estava muito claro. Então, as pessoas davam o dinheiro na mão dele, uhum. sem registro, sem nada. Então ele percebeu que ele estava rico sem ter investido num único cupom sem defeito absolutamente nada.
0: Ah, eu imagino até que mesmo que ele quisesse comprar, não ia ter
2: selo Exatamente. pra ele comprar nesse volume. No volume que chegou, e isso foi uma das coisas, JP tá dando um spoiler, quando estoura o esquema, uma das primeiros indícios é isso. Alguém vai calcular e fala, cara, não existem cupons de selo no mundo capazes de cobrir. Isso que ele colocou. Mas então, olha que loucura. Ele depositava o dinheiro na cooperativa que eu falei, que rendia o quê? 5% ao ano, uhum. ele pegava uma parte desse dinheiro e comprava as próprias propriedades, vivendo uma coisa meio Gatsby, assim, sabe? Putz. <risos> e nunca investiu um selo, nunca devolveu um dinheiro, e daí nasce o esquema Ponzi, que a ideia nunca é, é, não tem da onde sair resultado, né? Tem que ter resultado até um momento, que aí tem o corte. Pois é, não. e aqui é uma coisa importante, porque o esquema Ponzi é diferente do esquema de pirâmide. Uhum. o esquema de pirâmide você tem é o que o pessoal muita gente chama de marketing multinível né que para algumas para algumas empresas realmente é só uma questão de marketing e não tem golpe uhum. tá gente mas qual é a ideia da pirâmide você consegue que outras pessoas coloquem dinheiro e você acaba recebendo uhum. e aí por isso que tem essa ideia do corte no ponzi é muito boca a boca então não necessariamente alguém precisou receber o dinheiro. O simples fato da promessa já faz a galera depositar.
0: É, não, tudo bem, mas para alcançar o volume que alcançou, por exemplo, o Madoff, muita Sim. gente tem que ganhar, que é para a confiança de que a parada <risos> funciona, e né, alavancar um, mais os outros 5 mil pessoas a vir junto, né?
2: Talvez em 1920 o simples fato da figura do Ponzi, né? ter ficado rica, fosse suficiente para suprir essa, esse desejo.
1: Mas Isa, só para Acho que faltou uma informação aqui, pode, pode ser que eu tenha perdido, mas é... Não só a propaganda desse esquema era boca a boca, mas pelo que você tá dizendo, os contratos que ele tinha negociado também não tinha muito papel, era a caderneta que aquelas seis pessoas estavam anotando.
2: Exatamente.
1: Dava para fraudar aquela caderneta também, né?
2: É, na teoria sim. É, não uhum. sei, assim, não, não tem... Em todas as fontes que eu pesquisei, não tinha muito claro. Isso era tipo um canhoto, sabe? Um chequinho. É, não falava muito. Só falava que existiam essas pessoas que registravam. Eu fiquei imaginando... Quem já viu aqueles livros antigos de contabilidade, sabe? Cheio de linha, caixinha. Isso, é isso caixinha, que eu tô pensando. Eu ficava imaginando alguém com uma caneta tinteiro numa, numa mesa de madeira, no meio da rua, numa, numa loja, em Boston, fazendo isso. Então, era bem, bem essa história. E aí, falei que o JP já tinha dado um spoiler, as pessoas começaram a desconfiar desse esquema, a ponto do Boston Post soltar um artigo mostrando exatamente que não existia um cupom de selo suficientes no mundo Pra cumprir aí o que o pão estava fazendo. Só que ele era tão bom de lábia, né? A galera que faz, que organiza esses esquemas, normalmente são muito bons. De... Ele era tão bom de lábia que ele falava, não, isso é uma tentativa de denegrir a minha imagem. É, e ele falou tão bem que os depósitos aumentaram ao invés de reduzir. E aí, a segunda vez, gente, foi... Jogou no ventilador. O Boston Post descobriu, ele se dizia um italiano, raiz, que tinha havido imigrado. E aí foi quando o pessoal descobriu que não só ele tinha sido criado no Canadá, como ele tinha um passado sujo no Canadá. Ele era procurado por assinaturas falsas em cheque e outros crimes mais. É isso que eu tô é... falando,
1: dava pra fraudar a caderneta, tá vendo?
2: <risos> não, e sabe uma outra coisa muito louca, gente, uma curiosidade? O nome da empresa do Ponzi era Securities Exchange. Que veio, não, na época não existia a SEC, né? Que é equivalente a CVM aqui. Então não, é, não era uma tentativa de enganar. Mas você vê o nome da empresa, uhum. né? É. Mas olha, olha que loucura. O negócio foi fechado à força, né? Pelas autoridades da época. Só que antes, ele meio que foi avisado que ia acontecer, ele conseguiu sacar cerca de um milhão de dólares. Nossa. E saiu de Boston para tentar apostar em cavalos. E salvar o negócio, porque se ele conseguisse ganhar nas apostas, ele ia ter dinheiro suficiente para continuar solvente e a empresa não seria fechada.
0: É, essa foi a ideia dele. Ele ia apostar no pangaré, que ia ganhar a corrida Eu e ele que... ia poder pagar todo mundo.
2: É um esquema Ponzi dentro de um esquema ponze.
1: É que ele deu azar, JP, porque é, ainda não tinha um Trump Cassino em Atlantic City.
2: <risos> pois é. Mas aí, olha só, vocês estão aí sacaneando? Preste atenção, ele foi preso, escapou da fiança e fugiu pra onde? Pra Flórida?
1: Ah, olha, mas é pra onde todo mundo foge. É.
2: Não, gente, eu achei que o crime que ele cometeu na Flórida é muito floridiano, eu não aguentei. Ele foi preso mais uma vez por um esquema envolvendo imóveis na beira da praia que prometiam um retorno de 200% em dois
0: meses. Pode é falar, ser preso pra ele foi lucro. Uhum. Porque ele ah, sim. naquela época ali, ele poderia ter sido pego pelos italianos lá em irlandeses. É, é e o Irlandês, ia, acontecer é. ia acontecer coisa
2: muito pior do que ele ter preso. Ah,
1: ali era pois enfocamento é. na rua e acabou.
2: O que eu queria deixar de lição de moral, gente, é o seguinte: se um investimento parece bom demais para ser verdade, é porque provavelmente é. Então, sempre que alguém fala, ai, ah, olha, eu vi isso aqui, será que é esquema? Se você não entende como é que alguma coisa dá tanto dinheiro tão rápido, é esquema. Então, fique de fora para vocês não se tornarem vítimas dos madoffs da vida
1: tipo o Bitcoin. Up next.
2: Up next. <risos>
0: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, planeta! Bom, no meio ambiente, a gente tem uma movimentação global importante acontecendo essa semana.
1: Foi, JP. Foi no dia de hoje, dia de gravação, coincidentemente dia do Planeta. E para os nossos amigos esquerdistas, feliz aniversário Lenin. Porque no dia de hoje aconteceu a Cúpula Virtual do Clima, um programa organizado... Vou dizer, de certa forma, às pressas, mas foi organizado pelo governo Biden, o primeiro grande cúpula. De, desse novo governo. E conseguiram reunir um grande número de, de presidentes e primeiros ministros e líderes, etc. Todos compareceram, inclusive o presidente do Brasil, que é muito criticado nesse setor do meio ambiente. E aí, tirando a parte de, de bugs, etc, do que aconteceu para quem estava acompanhando a cúpula, a gente teve algumas coisas importantes e outras que não chamaram tanta atenção, porque foi teve muito, vamos dizer assim, repeteco de promessas que já tinham sido feitas no Acordo de Paris. Começando, então, vamos dizer assim, pelos Estados Unidos, o governo Biden meio que reafirmou alguns compromissos globais e ele lançou até uma meta um pouco mais ousada da redução e principalmente de atingir a chamada neutralidade de carbono até 2050, isso foi muito interessante, porque ainda não se tinha exatamente esse número, fazia muito tempo que não se falava nesse assunto, essa é verdade também, mas ficou assim uma, uma... ficou assim importante, né, para ver quem que ia falar depois dele, inclusive esse tipo de coisa, né. E aí foram passeando pela Europa, todos os líderes falaram, Angela Merkel, né, o Macron, né, Macron novamente tentando se posicionar como líder da Europa, é, reafirmando a importância do Acordo de Paris. Passou pelo Japão, o Japão foi quem mais trouxe novidade, tá? só para constar. Apesar de que também a, a, o Japão já tinha meio que anunciado mudanças de matriz energética, investimentos principalmente é, em usinas para gerar hidrogênio, esse tipo de coisa. Então é, tem, tem alguns detalhes ali do Japão que, que até chamou um pouco mais a atenção do mundo. Não chamou tanta atenção do mundo, na verdade foi o contrário, o ministro do Canadá, o Justin Trudeau. O Trudeau, na verdade, ele veio com a mesma meta que ele já tinha é, anunciado lá em Paris, que era hoje em dia já é considerada assim, uma meta fraca. Então fica meio que assim um, um mal-estar, todo mundo olhando torto assim para o Canadá tipo, esperando algo mais, porque a meta deles era coisa, era redução de 30, entre 30% e 40%, que é, todo mundo tá falando em mais de 50%, nos Estados Unidos falando em total neutralidade zero de carbono, né? o Japão falando que vai refazer toda a matriz energética. e o Canadá vem, ah, a gente vai reduzir aí
0: em 30%, 40%. O Canadá está preocupado com, com aquele pipeline lá. Deixa eu é. fazer um, um, um parêntese aqui, essa semana lá no, no Podnex Confidencial, um dos drops história que eu coloquei lá, foi o pai do Trudeau, uhum. assumindo como primeiro-ministro do, do Canadá. Foi bem interessante essa, essa pesquisa que eu fiz aí sobre o pai dele, mas
1: toca aí. Isso, tá E, bom, enfim, aí todo mundo falou e aí começaram os países que todo mundo realmente queria ouvir. Então, primeiro a aparecer na parada, né, o Vladimir Putin. E Putin falou que realmente a Rússia tem um compromisso com o clima, é, que vai... De, né, de novamente é, mudar sua matriz energética, vai adotar, vai abandonar de vez o carvão, esse tipo de coisa. Aí veio a China, o Xi Jinping. Xi Jinping falou também que também está modificando a matriz energética, que todo mundo entende as necessidades da China, por isso que as metas chinesas, na verdade, são para 2060, não 2050 ou, do, ou metas para 2030, como a maioria dos países, mas que a China entende a necessidade e que pretende abandonar o carvão, esse tipo de coisa. Né? A gente não sabe se ele já telefonou para a Coreia do Norte para avisar que ele não precisa mais de carvão, mas aí também é outra parada. E aí veio... Veio ele, que estava todo mundo querendo saber para o saber que, que ele ia dizer. Veio o presidente Bolsonaro. E aí o presidente Bolsonaro reafirmou as, as metas brasileiras de acordo com uh, o Acordo de Paris. Falou sobre a importância de todo o monitoramento que o Brasil vem fazendo, sobre questões de queimadas e esse tipo de coisa, e a necessidade de se investir no Brasil para que, né, evitar o desmatamento a longo prazo, esse tipo de coisa. Foi basicamente uns 10 ou 15 minutos de mentira, essa que é, né? falando claramente aqui, foi o que o, o, o presidente do Brasil fez.
2: O que para mim me chama mais atenção é que no começo da semana, ventilava-se a possibilidade que essa cúpula do clima pressionasse o suficiente o governo Bolsonaro para uma demissão do Salles... No mesmo modelo do que aconteceu com Ernesto Araújo, né? No sentido que não daria mais para sustentar. Para mim, o simples fato do Salles ainda estar no governo e praticamente nem balançou é, é, é uma mensagem muito mais forte do que só dizer que vai acabar com o desmatamento na Amazônia. Na mesma semana em que o, o Ministério do Meio Ambiente foi acusado de esvaziar o Ibama e atrapalhar os fiscais. Então, assim, é, é mais uma vez o que a gente, toda vez que a gente fala de Brasil, gente, parece que a gente já falou 15 mil vezes, mas é, é um desmonte. É um desmonte de toda a diplomacia, de todo um discurso, de toda uma construção que foi feita há décadas em três anos de governo Bolsonaro.
1: Exatamente, aí foi isso que a repercussão, essa foi a repercussão de tudo aquilo que o Bolsonaro falou. E basicamente né, a Europa e, enfim, os seus líderes aqui da, do movimento verde no mundo falou não, cara, tudo bem, o que você está falando é bonito tal, mas antes de liberar o dinheiro a gente quer ver um pouco mais de compromisso com a causa, tá bom? Então faça aí o seu dever de casa e depois a gente pensa eu achei até razoável a postura do resto do mundo com relação a isso e tal. E, assim, falando em repercussão também, eu queria trazer uma fala que eu achei que foi muito pertinente, na verdade, que foi uma fala da congressista Alessandra Ocasio-Cortez, porque ela, ela trouxe uma questão, eu discordo dela, dos argumentos dela, mas ela trouxe uma, uma coisa importante à tona aqui, que é o seguinte, ela falou que o problema da mudança climática tem as suas raízes também no racismo. Ela aponta os argumentos dela, que eu não necessariamente concordo, mas ela, eu, eu não diria racismo, eu diria até, uma certa, de certa forma, xenofobia. Porque países em desenvolvimento, Brasil incluso, são dependentes de geração de energia para continuar crescendo e chegar nos países mais desenvolvidos. Se você olhar o custo que cada pessoa em né, determinados países é, acabam gastando para a geração do quilowatt-hora, você vai ver que entre os 10 países do mundo, a Europa, que já está né, mudando sua matriz energética, tem 7 entre os 10. Né? O Brasil está bem próximo dos Estados Unidos. Se você olhar, né, os Estados Unidos... os quilowatt-hora está custando mais ou menos uns 15 centavos de dólar, o Brasil está custando mais ou menos 12. Porque também o Brasil tem um, um, uma matriz energética um pouquinho mais limpa do que né, outros países, então isso aí também tem um custo na geração de energia do Brasil, né? Agora, diferente, por exemplo, da Argentina. Na Argentina é muito barato se você gerar energia, porque 60, 70% da matriz energética da Argentina é carvão, né? Então, se o Brasil são 12 centavos, na Argentina são 6. E aí, para essa galera que está em desenvolvimento chegar nos países né, mais desenvolvidos, precisa de um aporte de dinheiro gigante, que não, não tem. Não tem, porque está tudo indo nesse exato momento para quem tem, né? Pra quem já tem a necessidade de mudar a matriz energética. Né? Então, Estados Unidos e Europa, etc.
2: Esse argumento que o Gustavo levantou é um argumento antigo. né? Os países em desenvolvimento já usavam ele lá. Rio 92, lá no protocolo de Kyoto, para tentar justificar, é, eu pessoalmente acho o argumento ultrapassado, onde a gente pode ter esse debate? Aqui.
1: Ah, bom, tudo bem. Mas, mas é real. É, é, enfim, cada caso é um caso, Isa. Acho que é essa Sim, que é a... Sim, claro. Não, você não pode chegar e bater na mesa e falar, agora todo mundo é energia limpa. Né? É só isso que, essa é a minha opinião. E uma outra, uma outra questão que eu trago aqui com relação à xenofobia vai para a questão de direitos humanos. Porque eu queria levantar essa bola também, que o, o governo Biden, desde o início, fala que é um governo que luta pelos direitos humanos no mundo inteiro. Só que aí a gente vai entrar na questão da agenda verde. Então, nós vamos mudar a matriz energética dos Estados Unidos para uma, uma coisa mais verde e tal, não sei o quê. Ah, como por exemplo o quê? Ah, bom, então vamos colocar painéis solares nas casas, etc. Então, vamos começar a fazer fazendas de, de painéis solares, esse tipo de coisa. Acontece que se você olhar das 10 maiores empresas do mundo hoje que vendem painéis solares... Sete são chinesas. Dessas sete empresas chinesas, seis estão na província de Xinjiang, na China. E o que, que tem na província de Xinjiang hoje em dia? Né? São os uigures, que uma mão de obra ali quase semi-escrava, trabalhando, fabricando esses painéis solares, que geralmente... É um processo tóxico, né? Então eu só queria pontuar isso: tem que ver como é que fica a questão de direitos humanos, ou direitos humanos não vale pela minha agenda verde, ou se o governo vai resolver fabricar essas, esses painéis solares em outros lugares, né? Esse tipo de coisa. Então há uma certa incongruência nessa mudança de matriz energética nos Estados Unidos.
0: Up next. Okay.
2: Mais uma
1: semana com o habituário, meninos. É, Isa, mais uma semana. E aqui eu trouxe o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, o Walter Fritz Mondale, ele, com 93 anos, faleceu enquanto dormia. É ex-vice-presidente aqui, no caso, do governo Jimmy Carter. E ele fez algumas mudanças. Ele tentou, vamos dizer assim, se, se impor um pouco mais, mesmo sendo vice-presidente. Então, ele, ele pediu para ter um gabinete na Casa Branca, porque geralmente é uma coisa que não acontece. O vice-presidente fica em outro prédio. Né? Ou geralmente, eles têm um escritório no Eisenhower Office Building, que fica do outro lado da rua e tal, esse tipo de coisa. E, enfim... De novo, né, um cara que tá, ele era muito preocupado com a política internacional e a imagem dos Estados Unidos à época, esse tipo de coisa. Então, realmente, ele tem mérito por isso. Mas a gente sabe que o governo de Jimmy Carter durou só um termo, depois da saída do Jimmy Carter entrou Reagan, e em 1984 o Mondale resolveu sair candidato, é, porque nas pesquisas que ele tinha ele estava vencendo né, em Nova York, em Los Angeles, na Bay Area, né, São Francisco, essa área no norte da Califórnia. E ele, ele acreditou naquela, naquelas pesquisas falou, e falou, e ainda depois teve os debates, né? E, o, e ele realmente foi muito bem no primeiro debate, acho que até pelo que os jornais da época diziam, ele venceu. O segundo foi uma coisa mais empatada, mas chegou lá na hora da votação: o Reagan venceu em todos os estados. O Reagan só não venceu em Minnesota. Porque o candidato, o independente, o Lyndon LaRouche, tirou muitos votos dele. E aí o Mondale ficou com, com todos os, os delegados naquela época. Mas é,
0: fica aí o exemplo, né? É uma questão... Tá, mas, mas teve uma razão pra isso. De qualquer jeito, vamos, vamos deixar aqui como um teaser. Galera, guarda essa historinha aí. Guarda essa historinha, porque o dia que a gente fizer o tão prometido programa da democracia, a gente vai trazer essa historinha de volta. Tá bom, pode tá. ser. E aí eu já vou engatar aqui com um segundo caso, que é meio até que um follow-up, chame, chame como quiser. Há, há poucas semanas atrás, duas semanas atrás, se eu não me engano, eu trouxe na agenda que haveriam eleições no Chad, o país africano. E elas rolaram mesmo. E o, o atual presidente, que estava no seu quinto mandato, iria para o sexto mandato. A confirmação oficial ainda não tinha saído, mas ele já, quase certo, que iria para o seu sexto mandato, o Idris Deb. E eu tô falando, iria porque ele morreu essa semana. Ele morreu. E, e aí a história é incrível, porque ele é o presidente. Né? E ele estava na frente de batalha contra um grupo rebelde, que estava fazendo um ataque vindo da Líbia.
2: Gente, é cruzada isso? A gente voltou a... É. E ele morreu, tomou um tiro e, e, e morreu. E aí o pessoal tá falando, por que o cara tava, o que
0: o, cara, o presidente tava fazendo na, na frente de batalha, né? E parece que era hábito dele. Tá na frente de batalha. Ele tem um background militar e, e ele já enfrentou o Boko Haram, já enfrentou uma cabeçada na pesada. Tanto na, na, na frente das tropas. Só que dessa vez não deu certo, ele morreu lá. E tá um quiprocó danado, porque o exército colocou o filho dele à frente do, do país agora. E tá todo mundo gritando que isso é inconstitucional. O chad não é uma monarquia, que o filho do cara vai assumir. Uhum. Né? A, pa a parada é que o, o, o parlamento tá dissolvido, tá, não, não, ninguém sabe quem colocar. Só se sabe que todos os partidos de oposição, o próprio partido dele, todo mundo. Aí o rebeldes, tá todo mundo contra ser o filho do cara que, que assuma o poder, nem que seja provisoriamente, querem marcar as novas eleições para sei lá, daqui a um ano. Alguma coisa assim, né? Ou seja, isso daqui ainda vai dar uma confusão daquelas sem tamanho. E vale lembrar que o Chad é um país africano rico, porque tem muito óleo lá. Ou seja, a comunidade internacional deve estar de olho também nessa situação.
2: É,
1: vai rolar golpe, né? É,
0: up,
1: next. up next. Up next.
2: Up next. Anote no seu calendário...
1: E JP,
0: a agenda do presente e a agenda do passado, o que você traz para gente? Então vamos lá, essa semana agora está movimentada. Em termos de eleições, a gente tem duas no dia 25, domingo. A gente tem eleições na Albânia, onde o parlamento é composto de 140 cadeiras. Atualmente, 74 delas são do Partido Socialista, que dá a maioria e gera o primeiro-ministro, 43 do Partido Democrata. Pelo que eu estou vendo aí, pelo que eu pude ver de pesquisa e tal, a tendência, eu tô falando uma tendência, um chute que eu tô dando é que o Partido Socialista vá perder algumas desses, é, desses lugares, aí vai depender de coligação, aquelas coisas todas, né, para se manter no, no poder, sendo que tem coisas importantes aí para acontecer na Albânia, né, você trouxe algum tempo atrás, eu não lembro qual o programa, né Gustavo, uhum. uma, uma ideia de se juntar com o Kosovo e, Sim, e é, fazer é, é. um... o leque, referendo, é, o é, referendo.
1: referendo para Unir os dois, é, exatamente.
0: Tem coisas importantes aí para acontecer nessa, e, nessa região. E justamente depende do partido da esquerda, como você citou. Exatamente. No próprio dia 25 tem eleições também no Haiti, aqui no Caribe e o bicho lá tá pegando também, mesma, mesma história que a gente já trouxe aqui várias vezes, parlamento dissolvido já há mais de um ano que o atual presidente o Juvenal Moise, tá governando por decreto, porque ele não chamou as eleições no meio do Covid e tá indo, tá indo embora, e a confusão tá comendo porque tá todo mundo denunciando esse tipo de coisa, vai haver um referendo agora, em junho pra, pra passar uma nova constituição no Haiti, está todo mundo preocupado com o acúmulo de poder que ele está construindo né? e, e, e o risco à democracia então vários dos protestos estão lá dizendo com cartazes não à é ditadura, não à é ditadura. Lembrando que o Haiti é um, um país que viveu uma ditadura pesada, né? Não tem tanto tempo assim. Então os caras estão preocupados. O Juvenal Moise é um businessman né, que entrou na política, um cara novo, tem seus 40 e poucos anos, ele era export, ele tem uma empresa de exportação de banana. Uhum. E enfim, o pau tá comendo, incêndios para tudo quanto é lado, aponta de a República Dominicana né que é um outro país que eles dividem a mesma ilha são dois países numa mesma ilha né e lá do Caribe, é uma das maiores do Caribe, enfim, tem dois países lá dentro. E a República Dominicana tá preocupada, porque a violência está escalando pro lado deles, e sabe qual é a grande ideia que eles estão no momento? Querem construir um muro <risos> do Haiti. Vai dar certinho também, né?
1: É, nada que um
0: barquinho
1: contorne o muro, né?
0: Muito bem. Dar, vai dar certinho também esse muro.
1: Aí. JP, posso pontuar um acontecimento dessa semana? Acho que de certa é. forma Uh, histórico que foi no dia 20 dia 20 de abril de 2021 que depois de muito tempo a gente viu um policial branco, Derek Chauvin ser condenado é, por ter assassinado um negro.
2: É a primeira vez na história de Minnesota, né? Depois de muito tempo nos Estados Unidos, mas acho que em Minnesota é a primeira vez
1: na história. Eu só queria pontuar e voltar nesse é... assunto um dia aí mais pra frente. A gente
0: vai voltar, é, a gente vai voltar provavelmente em breve, porque essa história ainda vai ainda vai ter alguns capítulos. Sim, né? e, sim. e a gente vai voltar à questão aí de polícia e de um monte de coisa. Mas é, 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 era algo importante a se falar, mas que a gente não conseguiu nessa semana encaixar aí no... no, no mas sobre. fica o registro. É, enfim. É, e, e outras coisas que vão acontecer... Nessa, então, na semana que vem... Na semana que vai entrar agora... No domingo também... Vai rolar os Oscars... Né? Uhum. Com, mesmo com toda a limitação de cinema... Que a gente trouxe no programa passado... Vai rolar a premiação... A premiação vai ser presencial não vai ser um evento online inclusive todo mundo que está participando recebeu o comunicado já há algumas semanas pedindo para confirmar a presença e dizendo claramente que não ia ter possibilidade da pessoa entrar por Zoom ou por não sei o que, ou vai estar tá lá ou não vai estar, tá, né? ele vai acontecer em múltiplos locais isso é uma diferença das outras premiações no passado, que era toda no mesmo teatro né? eles vão acontecer em múltiplos locais, os apresentadores vão voltar tá no lugar os caras que vão receber o prêmio vão estar tá em outro vai ser uma parada assim então tô, tô, tô curioso para ver como é que os caras vão conseguir montar essa 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 dinâmica parece que vai estar tá todo mundo de máscara e tal mas enfim
2: eu tô muito curiosa para ver quais vão ser os artistas em geral né porque os Oscars não tem só atores que vão tomar um posicionamento de não ir eu tô bem curiosa para saber como é que vai ser isso também Com na mídia. Com certeza
0: vai ser uma, uma, uma premiação diferente de todas que a gente já viu até agora, né? Vai, vai ser interessante. E no dia 29 de abril, que é a quinta-feira da semana que vem, vai ocorrer um evento esportivo, barra não esportivo, né? Que é o, o draft da NFL ele vai ser presencial também em Cleveland esse ano, diferente do ano passado, que foi todo virtual. E, e dessa vez o, o comissário da NFL vai estar lá no palco recebendo alguns dos jogadores que vão ter seus nomes anunciados. né? Para quem não sabe, o draft é o momento em que os times da NFL se reforçam com jogadores que vêm do campeonato universitário é uma dinâmica enorme, mas não vale a pena esmiuçar aqui, Como é basicamente é isso, né? e no ano passado, as restrições não foram só essas, de não ter lá o, o, o evento, é né? um evento que, por exemplo, há dois anos atrás, em Nashville, reuniu mais de 300 mil pessoas para assistir lá em Loco. é né? uma coisa gigantesca, dessa vez também não vai ser assim. Não, vai, ter uma, vai ter toda uma questão aí de controle de, de, de pessoas e tal, mas no ano passado foi tão restrito que os times que geralmente montam o que eles chamam de room, né? a sala de guerra, o QG lá para fazer suas escolhas com, sei lá, 15, 20 pessoas dentro do negócio, eles não puderam fazer, tinha que estar cada um em sua casa, se comunicando por via eletrônica e tal, dessa vez não, os times vão poder estar reunidos dentro de algumas limitações também, mas vão poder estar em reunião dia que passasse o o time dos Rams alugou uma mansão maneiríssima em Malibu pra fazer o, 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 o draft room dele de lado, irada a mansão que os caras alugaram. Olha,
2: eu vou sentir falta é. de que ano passado o draft dos Patriots foi feito pelo cachorro do Bella, tinha que esse ano não será possível.
0: <risos> não vai,
1: mas, mas, JP, aonde é a galera fica sabendo mais sobre o draft da NFL?
0: Ah, lá no 10 Jardas, né? O meu site, meu outro podcast, a gente vem cobrindo os candidatos, né? os jogadores. Né? É, tra... é a época do ano que eu mais trabalho, mais... por incrível que pareça. Eu mais trabalho no 10 Jardas nessa época do draft do que quando o campeonato está rolando de fato, né? O campeonato flui. O draft é um trabalho intenso de pesquisa, de análise de, de, de tapes, de jogos, de vídeos de jogadores dos jogadores da universidade. Esse ano, para mim, teve um complicador a mais eu estou me estendendo um pouquinho aqui, nem deveria, mas enfim. Mas eu, teve um complicador a mais que foi... Eu me recusei a assistir é, as partidas do campeonato universitário. Uhum. Porque eu achei de uma hipocrisia inacreditável que elas estivessem acontecendo. Uhum. Porque uma coisa é a NFL, os jogadores profissionais têm seus contratos, ganham salários um milionários, aceitaram as condições que tinham uhum. de trabalho para fazer. Outras é a imposição dos caras que é, jogam por nada... Né? Em universidades que muitas vezes não estavam nem tendo aula, estavam sendo virtuais e estavam forçando os caras a se arriscarem de jogadores, às vezes que moram com os avós, que moram com não sei o quê. Eu achei de uma hipocrisia inacreditável eu, o campeonato universitário acontecer, então eu me recusei a assistir jogos, não assisti nenhum. Agora é uma outra coisa, porque né, agora os caras estão indo para ganhar seu dinheiro, indo é, virar profissional mesmo da, da parada, enfim.
2: E fica no ar, Patriots vão ou não draftar um coronel. Fica
0: aí. <risos> então vamos para a agenda do passado. Vamos começar com abril 26 de 1937. O que, que aconteceu nessa data? Durante a Guerra Civil Espanhola, os alemães... Fizeram um testezinho. Fizeram um teste da Luftwaffe, que é a, a sua divisão aérea, né? E fizeram um bombardeio de uma cidade básica chamada Guernica. Era uma cidade de uma pequena rural de mais ou menos 5 mil habitantes, e o, o Franco, né, o, o ditador espanhol, autorizou esse bombardeio, essa, esse teste né, do que os alemães queriam fazer, do seu poderio é, bélico, né, para coisas que viriam um pouquinho depois. Então, nessa brincadeira de mau gosto... Um terço da população morreu ou se machucou de forma grave, né? Porque os caras bombardearam a cidade no meio da tarde, no momento de, é, de mercado, né? Vamos dizer assim, que estava todo mundo reunido em suas praças. Uma quantidade grande da população masculina de, de Guernica não estava lá. Eles estavam já lutando né, no, 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 na Guerra Civil. Então, basicamente, quem morreu foram mulheres e crianças e a cidade é, foi ficou queimando por dias, né? E essa prática do bombardeio aéreo, né, Que era uma foi inovação militar, foi colocada em prática então um pouco a seguir, né? No começo da Segunda Guerra lá na Polônia com os Blitzkrieg, e depois adoptada por todo mundo, pelos aliados, né? Os Estados Unidos adoram bombardear hoje em dia alguns lugares, hoje em dia usam drones né, para fazer isso, a parada evoluiu, mas a ideia foi essa aqui, que surgiu com Guernica. E, 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 e todos esses eventos ainda inspirou uma das obras artísticas mais importantes de todos os tempos, né? Que é o painel de Picasso, chamado também de Guernica. O Picasso que não estava mais morando na Espanha, ele desde 1934 morava em Paris, depois foi para outros lugares, ele na verdade nunca mais pisou na Espanha, mas a obra dele ficou eternizada. Abril 27, 1978, foi quando rolou a Revolução no Afeganistão. Você está pensando que o Afeganistão é brincadeira? O Afeganistão é uma parada que, né, que já vem de tempo. E nesse, nesse dia, rolou um golpe de Estado, em que entraram no palácio governamental e mataram o presidente, Mohammed Khan Daud, e, toda a sua, e boa parte de sua família. Era um grupo. Eram dois grupos, na verdade, socialistas que se juntaram. havia um conflito se deveriam ou não. Dentro desses dois grupos, dois, dois grupos não concordavam muito se havia. Se, se queriam fazer uma revolta armada, se era momento para isso. Mas acontece também que o presidente... Ninguém, ninguém é santo, todo, ninguém é Fluxichines, né? O presidente também tinha mandado matar alguns líderes dos caras há pouco tempo, tinham, tinham especulações que ele, ele ia fazer uma varredura também em todo mundo. O fato é que esses grupos financiados pela, então, União Soviética meteram o golpe de Estado, assumiram com um governo provisório. Menos de um ano depois, a União Soviética falou não, 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 não isso não está dando certo e assumiram eles né, o, o controle do Afeganistão usando como né, base legal para fazer isso a sua do, chamada Doutrina Brezhnev né, que, que eles criaram como uma ideia De proteção do bloco Que a União Soviética poderia intervir Em algum país caso eles Estivessem percebendo que o Regime comunista daquele país estava A perigo, né, isso é inspirado Em confusões na, na, na Hungria Na década de 50 Na Polônia, em alguns lugares Enfim, é, o fato é que O Afeganistão nunca se recuperou Do que aconteceu nesse esse dia, né? não era um país que a gente tem imagem de hoje né, de, de completamente devastado né. ele, ele tinha um cidades pulsantes, Cabu era uma cidade pulsante você vê a imagem de Cabu na década de 70, você não, você não acredita né? não, a coisa só
1: piorou né JP é, saiu o monarca é. que era um tirano entraram os soviéticos que também tocaram o terror, saíram os soviéticos e entrou o Talibã é, é.
0: Nunca, eles nunca se recuperaram do que aconteceu aí nesse dia Uhum. E no dia 28 de abril de 2001, um sujeito chamado Denis Tito, se tornou, literalmente, o primeiro turista espacial. Esse cara, que já tinha trabalhado como engenheiro na, na, na NASA e tal, e virou um empreendedor do segmento energético e, e, e outras mamatas aí, governamentais que ele se meteu aí pelo caminho, pagou a bagatela de 20 milhões de dólares à agência de espacial russa para participar do de uma, de uma viagenzinha pelo espaço, eles ficaram oito dias em órbita e visitaram também a estação espacial né? a estação internacional espacial, foi dentro do Soyuz TM32 e em 2013 esse cara resolveu lançar um fundo para viabilizar a ida do ser humano a Marte até 2018, só que no mesmo ano a parada, eles chegaram à conclusão que era inviável e então. Ou seja, um, um tremendo de um, de um fanfarrão. Up next. Up next. Esse eu recomendo, pra você.
2: eu recomendo pra você. E JP, você já citou uma dica que você deixou pra gente em programas anteriores, mas hoje tem uma dica fresquinha.
0: É verdade. Tava aqui em dúvida do que eu ia falar, mas cheguei à conclusão. Eu quero indicar pra vocês, acreditei que muitos dos nossos ouvintes já, já possam ter lido. Né? É a série de livros do historiador Laurentino Gomes, que começa com 1808, a, a vinda da família real portuguesa para o Brasil, ele tem 1822 que conta a história né, de onde chega a independência brasileira e tem também 1889 a, a ida para a república né? é, não, não é livro de ficção é um livro de história mesmo, ele faz um apanhado histórico das razões que as coisas acontecem e ele escreve de um jeito muito envolvente, né? não é ficção mas é envolvente, então é o mais mais do que recomendo para a gente entender coisas é, da história do Brasil e por que, que a gente é assim hoje em dia. Vale muito ler esses livros, porque a gente, a gente bate o olho e fala caracoles, cara. A gente vê coisas hoje que acontecem que estão totalmente relacionadas com, com, com fatos e, e jeito de pensar de gente daquela época. Ele fala, ele fala da parte que não deu muito certo
1: porque a galera torcia contra,
0: ele fala de tudo, cara, de esquemas, <risos> de, de tentativas, por exemplo, na né, de 1822, de outras tentativas é, né, de, de, de insuflar a independência, que não deram certo, e por que que não deram certo. É do caramba, cara. Bacana. O, o, os livros do Carlos. A minha, diga se passado, o meu preferido é até o primeiro, o de 1808, A Vinda da Família Real, que é, é do educação. Bacana. Então, galera, foi esse o programa. Uh, valeu aí por estar com a gente. Já sabe, né? Mande, a gente novamente vai ficar devendo uma participação aqui e mensagens do, 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 da galera que nos escuta. Mas fica para semana que vem. É, mas continue mandando Pode ser por e-mail Para o contato arroba, Tem lá para os nossos assinantes né, A opção do Telegram De mandar a mensagem Em voz né, Para a gente editar E colocar aqui dentro do, do podcast
1: é, Diga-se de passagem Tem algumas pessoas perguntando O canal do Telegram é um canal exclusivo Para as pessoas mandarem mensagens Ele não é um e... grupo fechado é. porque Até porque eu não gosto desse negócio Gosto de grupo pessoalmente, né? E, e fico muito tempo sem olhar, que ninguém tem muito tempo de fazer isso. Então, é um canal para as pessoas
0: mandarem mensagem para a gente e aparecer aqui no programa. Exatamente. Mas também você pode né, falar com a gente pelas, aí diretamente, né? Pelas redes sociais. Pode ser, por exemplo, no Twitter. O meu é o JP Miguel, mas também tem o Gustavo no rebel E, para mim, no arroba Bela
2: Fontanela. Tudo com dois L's e, obviamente, você conversa com o Podnext, tanto no Twitter quanto no Instagram, no arroba o
0: Beleza, valeu, galera. Valeu, um abraço. Tchau,
2: então, gente.
0: Até semana que vem.